0: Fala pessoal, bom dia. Bom, começando aqui mais um Morning Call. Só antes aqui da gente iniciar, pedir desculpas é, por ontem, a gente teve uma questão técnica aqui. Enfim, acabou que a gente não conseguiu fazer o, o, o bate-papo nosso aqui no horário. Então, nossas sinceras desculpas. Agora sim, começando, quem está comigo aqui hoje na bancada, Vitor Melo.
1: E aí, Brunão, tudo bom? bem? Bom, bom dia pessoal, boa
0: terça. Bom, pessoal, dando, dando um início aqui ao nosso, ao nosso Morning Call, sem dúvida alguma, o grande destaque, e tá, enfim, já, se, você, se eu colocar aqui as principais notícias de manhã aqui do Bloomberg, é, sem dúvida alguma, é, 9 de 10. É, que é a questão do, justamente dos 10, do 10 anos americano, é, atingindo ali o maior nível desde 2015, tá, a gente falou agora, você é. está 4,70, 4,75? É, 47,
1: 4,73, né Bruno? A gente já está no, no maior nível desde, desde prévio à crise de 2008, já tem basicamente 15, 16 anos que a gente não está no nível, no nível tão alto, as os outros vértices da curva, eles também estão acompanhando, né? É, o dois anos também está perto de, de, de 5,20, 5, 5,25. Cinco anos também, 4,70 4, mais ou menos. É, basicamente, todos os vértices, eles, eles abriram, né? A ponta longa, ela acabou estipando, né? Subindo, abrindo mais. É, abriu perto de, de, de 60 com 70 bips aqui. É, em setembro, abriu especificamente 57 bips, é, mas... A, a patamares recentes foram 60 com 70 bips, enquanto os outros vértices acabaram abrindo um pouco menos, né? o que sugere aqui, né, o, o formato da curva, ele fica um pouco mais estipado, é um bear step, que a gente costuma chamar, é, e isso acaba tendo implicações em todos os mercados, né Bruno? não só no, no mercado de juros, é, mas no mercado de renda variável também, a gente viu as principais empresas do S&P uh, apresentar uma performance ruim recentemente, é... Então, acho que isso é um, é um comentário inicial aqui, né, Bruno? É, e se dúvida alguma, esse, bom, esse movimento já tem algum tempo
0: e ontem até na live lá com o Cadu a gente falou bastante sobre isso, que o movimento começou ali no, na segunda quinzena de, de agosto, perdurou por todo o mês de setembro. Então, o mercado ele segue desde então com baixo apetite a risco, de, de, né, de forma generalizada. Uh, ontem a gente teve o ISM, que acabou trazendo também uh, um pouco mais de colocar aqui talvez ceticismo em relação à trajetória de juros é, dos Estados Unidos. Lembrando que, e aí até se você tiver, Melo, te confesso que eu não olhei, mas é, a precificação de mercado vis-à-vis -vis o que o próprio FED esperava para juros terminal de 2024, existia ali uma diferença em torno ali, de 50 BIPs, né, de é. 0,5%. É, então, os indicadores de ontem acabaram reforçando muito mais a trajetória do FED é, em termos de juros terminal 24 versus a trajetória do mercado e hoje... Uh, a gente tem outros indicadores uh, ligados ao mercado de trabalho, que é o, o JOLTS, que uh, eventualmente pode reforçar a tendência uh, uh, de queda ali de, na, na, na vacância do mercado americano, mas é um dado importante à luz de todo esse movimento dos do, do juros americanos, né, do 10 anos. Os membros do, do FONC também, uh, eles continuam revelando tons mistos uh, relacionados aos próximos passos da, uh, da política monetária americana, mas o que é um consenso ali que existe a necessidade, né, é, reforçando a necessidade de manter a política restritiva por mais tempo. E aí, enfim, estou é, até aqui, pegando aqui, e, e é importante, tá? então, enquanto eu estava falando aqui agora, eu estava buscando a precificação, é, a curva de juros futuros não mudou a precificação do ciclo monetário em 24 desde a última reunião do FUNC, ou seja, ela ainda está lá em 4,70%, sugerindo, então, que a abertura de taxa é explicada por alguns outros fatores. É... E aí a gente está vendo, como você bem comentou, o S&P, enfim, arrefecendo um pouco, o VIX, né, que é a questão de volatilidade é. É, aumentando, números mistos também na China, acabam que também não ajuda essa perspectiva de crescimento global Sim. e, consequentemente, a gente tem esse movimento todo de aversão a risco.
1: né É, exatamente, né Bruno. Quando a gente olha para isso, que é o talvez o mais interessante no momento atual, né? obviamente o mercado de equity, é, ele, tem, ele tem sofrido, ele entregou um pouco performance aqui, mas se a gente olha basicamente é, num patamar um pouquinho maior, 45, 60 dias, ele está mais ou menos no mesmo nível, talvez 100 pontos, alguma coisa assim abaixo do que do que ele estava, enquanto o mercado de juros, de fato, ele, ele tem sofrido bastante, tem, tem tido um sell-off importante, como a gente comentou aqui. Né? Obviamente, quando a gente fala do mercado de equity, e como a gente comentou durante todo o ano aqui, né, Bruno, é, o, o mercado ele ficou extremamente focado em, basicamente, sete ações. É, essas sete ações, elas performaram, de fato, muito mal recentemente, é, mas foram suportadas também por uma performance um pouquinho melhor de outros setores. né? O setor financeiro ele foi bem, principalmente grandes bancos, não o um setor como um todo, mas principalmente os grandes bancos. O setor de energia ele foi basicamente o único setor que fechou no positivo no mês de setembro, mas outros setores eles eles não performaram tão mal quanto se esperaria com uma abertura de juros. Os piores setores eles foram, de fato, os, os setores ligados a essa temática de juros, como, por exemplo, o serviço público, consumo discricionário. E, obviamente, aqui o de, o de tecnologia, como a gente já comentou. É, então, acho que todos esses fatores, né, eles acabam suportando um pouco melhor essa, essa precificação atual do S&P. É óbvio que, o, que uma taxa de juros um pouco mais alta aqui, ou consideravelmente mais alta, acaba não sendo positivo As reprecificações depois da última reunião do FONC, né, saindo de uma taxa média comunicada pelo dot plot de perto de 4.6 para 5.1, 50 bips de alta, ela ainda não parece também ter sido, é exatamente o que o Bruno falou, né? ela ainda não parece ter sido completamente precificada pelo mercado. É, usando usando uma ferramenta aqui do CMI, basicamente 80% do mercado ainda espera que no fim de 2024 a taxa de juros ela seja abaixo de 5 pontos percentuais, ou seja, abaixo do que o FED é, é, estima e já comunicou. E isso tudo alinhado com uma, com uma atividade econômica aqui muito mais resiliente, com um aumento importante também da estimativa de atividade econômica por parte do Fed, saindo de 1% do ano que vem para 2,1%. É, e até o, os ventos contrários recentes da, de alta do petróleo. Né? Ventos contrários, obviamente, falando para a própria dinâmica de inflação. É, é bem verdade que essa dinâmica de petróleo não, não é. Não é não é tão direta né, essa ligação em relação a se o petróleo sobe, a inflação sobe, até porque quando o petróleo o preço do petróleo sobe demais, você tem uma desaceleração natural econômica e isso geraria também uma inflação é, naturalmente um pouco menor. Então essa ligação ela não é tão direta, tão simples de ser feita, mas uma, uma primeira vista, uma vez que o preço de energia sobe, obviamente a gente tem índices inflacionários mais pressionados. Né? Ah, então só
0: com esse preâmbulo aqui inicial... É, reforçando, o pessoal perguntou, 11 horas sai é, saiu Joltz, então é o dado disparado, é o dado mais importante do dia para é, a gente ficar de olho. É, importante falar também que o mercado é, lá na China, né, Hong Kong, perdão, reabriu após o, é, o feriado, você teve o Golden Week lá na, lá na China, então os mercados ficaram fechados durante uma semana é, e aí já trazendo aqui para o mundo de commodities, o, o, o Melo já deu o start aqui com a questão de petróleo, o minério de ferro, ele caiu, ou está caindo, né, caiu alguma coisa próxima ali a 1,5. Então, os mercados reabriram em Hong Kong, na Ásia, reabriram em queda, obviamente, um peso importante de toda essa dinâmica que a gente comentou aqui anteriormente relacionada aos juros americanos, dado que os mercados estavam fechados, é natural que esse movimento de preço mais negativo acabe se refletindo nas ações pós esse pós o feriado. Hoje, a gente não tem é, nenhum membro é, nenhum nenhum comentário nenhum discurso nada de nenhum membro do do, do fed todos os discursos foram feitos ontem ontem é, e hoje é importante falar que segundo a reuters é, um acho que isso aqui tem um ponto para ser monitorado um grupo de senadores incluindo o líder da maioria né o, o chuck schumer ele planeja visitar a china na próxima semana e espera se encontrar com o presidente chinês xi jinping lembrando é, que durante muito tempo volta e meia a gente comentou aqui um pouco sobre né, esse é, essa, é, essa essa relação entre Estados Unidos e China o quanto isso é, poderia acabar gerando enfim algum algum estresse é, é, político econômico é, então qualquer sinalização de fato é, pró é, um, um relacionamento melhor deveria também ajudar um pouco pelo menos a, a, a reduzir a percepção de risco do mercado como um todo. Uh, Brasil? Vamos lá? Bora! Então, começando aqui para o Brasil, pessoal, hoje a agenda uh, muito ligada, tem um dado importante, uh, que é a produção industrial, que vai sair 9 horas então, logo mais. Uh, você também, às dez e meia, sai vendas de veículos na, da Fenabrav. Uh, Mercado aqui também, enfim, sentiu ontem, né? a curva futura abriu bastante, muito reflexo do que tem acontecido lá fora. E aqui acho que não tem muito, muita diferença, a gente continua quase que discutindo todo dia, diariamente, essa questão do, do arcabouço. Agora, ontem, até conversando com o Cadu, no papo da, das carteiras é, mensais, ele até frisou bastante que, assim, o tempo está passando e realmente a gente agora fica... Né, Fica, o mercado vai ficar realmente um pouco mais ali, é, enfim, vai, vai, essa essa pressão de alguma forma é, deveria aumentar, né no sentido de, poxa, dado que o tempo agora é mais curto Sim. e muitas coisas relacionadas à questão de tributação elas têm o efeito de anuidade, então precisa ser definir esse ano para que tenha o um reflexo Sim. a partir do início do ano que vem. É, um tempo menor, ele realmente traz um pouco mais de risco para essa discussão, né?
1: É, sem dúvida, né, Bruno? Acho que a... o papo, inclusive, vale até reforçar, pessoal, o papo do, do Bruno e do Cadu ontem em relação a um pouco da, da, da cabeça do, do time, da nossa cabeça aqui para pro mês é, de outubro, né? Já está no, tá no, no canal do Banco, um papo bem legal, fala também um pouco das escolhas das nossas carteiras recomendadas, um short. É, e, e uma... E, e ontem né eu assisti eu, eu escutei também o papo e, e, e foi interessante né Bruno porque é, dentro da, das nossas conversas uma visão muito parecida com o que a gente tem tido é, o mês de agosto e o mês de setembro eles foram meses de, de certa calmaria para o nosso mercado local é, doméstico a gente não teve tantas pautas que spread out né que se, se que tivessem durante o mercado inteiro que justificassem uma versão ao risco ou justificassem eventuais quedas muito grande do, do Ibovespa. O que a gente teve foi um cenário externo bastante conturbado. É, mesmo China, que em vários momentos é, tentou trabalhar com alguns estímulos, também, quando, quando saía o dado, o dado em geral não era favorável e o nosso time macroeconômico revisou por algumas vezes já o crescimento de China, chegando com um crescimento de 2024 até mais baixo é, do que o desse ano, perto, perto de 4, 4,5%. É... Enquanto a gente foi para os Estados Unidos, a gente teve todo esse, esse sell-off de bonds, a gente teve uma abertura muito grande da curva de juros, é, tanto em agosto quanto em setembro, é, uma saída de capital muito forte de 13 bilhões em agosto e de bem menor já, é, de 1,1 bi em setembro, é, e aí aqui é muito suportado já por conta dos, dos valuations, né? os valuations bastante atrativos aqui na Bolsa Local, é, mas fato é que conforme a gente vai chegando no fim do ano e, e o cenário lá fora ele não se tornou mais claro, ele talvez talvez esteja até mais complexo, é, de uma leitura um pouco mais difícil, até porque conforme o ano vai passando a gente também fica mais próximo de entrar na corrida eleitoral americana do ano que vem. É, em contrapartida, a gente começa também a ficar com um olho aqui na nossa dinâmica local, é, o que que vai ser feito da MP 1.185 dos, dos impostos que tratam sobre o JCP, é, que trata também sobre a exclusão é, da base de cálculo do PIS/COFINS também de alguns, de, de, principalmente né, de empresas de, de subsídios de empresas do varejo. É, o que que vai ser feito também em relação a, a a como vai ser levantado né todo o que, que vai ser feito em relação ao déficit que 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 a princípio a meta é de um déficit primário zero é, então isso tudo aqui essa negociação ela precisa ser feita em geral se o governo ele ele continua com essa meta de déficit zero né, tem uma chance não desprezível de eventualmente ele não atingir o que geraria um eventual contingenciamento de gastos em, em ano é, eleitoral municipal no ano que vem. Então isso tudo precisa ser uh, acompanhado muito de perto porque obviamente isso traz risco e a gente costuma ver esse risco na curva de juros é. na NTNB 35 abrindo. né? Bruno? É isso. Até antes de complementar o Mello,
0: só uma errata rápida que a galera já já comentou e obrigado. É, nas 9 horas tem o, o Bostec falando, então passou aqui batido no meu é, no que eu tinha anotado, então hoje tem discurso sim, 9 horas tem o, 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 o Bostec ele é, vai comentar, ele é, não, é membro não votante, tem um, normalmente tem um perfil um pouco mais doves. então é, vale ficar de olho. Pessoal, então, feito essa errata essa aqui, consertando rapidamente, pegando o gancho do Melo, e ontem acho que vale reforçar o Cadu, a gente falou muito sobre isso, o, o ponto é, inclusive, a gente aqui, a gente não tem, na verdade, os, arredondando aqui a conta, os 160 bilhões de arrecadação das nossas premissas para é, entregar o déficit zero ano que vem. A gente parte da premissa, da hipótese que haverá algum contingenciamento, que inclusive não será pequeno, não deveria ser pequeno, para de fato você chegar próximo ao déficit zero. A gente também não tem o déficit zero ano que vem com premissa, e o mercado como um todo, a maioria do mercado também não tem essa questão. Acho que o ponto aqui para ficar de olho é que, dado que o tempo vai se reduzindo, para de fato o risco é o governo eventualmente querer mudar essa, essa meta de déficit zero para o ano que vem, isso acabaria gerando, obviamente, um efeito negativo na curva de juros e, consequentemente, em todos os mercados. Né? Seria um grande movimento de aversão a risco. Então, o ponto aqui de discussão vai justamente nessa linha. É, dado que o tempo ele vai se reduzindo para você colocar de pé medidas é, de arrecadação e a gente até o momento não viu nenhuma iniciativa relacionada à questão de contingenciamento para que essas coisas conversem né, com déficit zero no ano que vem. enfim a gente tem que entender melhor e o mercado dado esse movimento inteiro e principalmente esse global um pouco mais a risco, obviamente o mercado ele vai ficando é, um, pouco mais, é, um pouco mais avesso a, a, a risco, sem dúvida alguma. Tá? Pessoal, e aí é só pegando aqui um. um hoje do lado micro é, não tem de fato grandes é, grandes notícias. Eu queria comentar aqui uma que todo final de mês saem os dados do, do CSEX. e sobre proteína. Então, normalmente o pessoal acaba perguntando muito aqui sobre o setor de proteína. Então, queria dar só um preâmbulo aqui. Saiu os dados ontem, então, do mercado como um todo. E, de forma geral, a gente já vê uma trajetória de retomada dos spreads de exportação. Então, de forma geral, as exportações elas apresentaram volumes um pouco mais fracos, mas os spreads, que é a diferença do preço, exportado versus né, o, o, o custo ele acabou é, ficando bem sólido o principal destaque positivo foi os spread de aves nos Estados Unidos é, mas aqui no Brasil a gente também viu os spreads de aves melhorando exportação né via Brasil melhorando tanto com com principalmente volume é, melhor uh, Spread de exportação de bovino a gente viu aqui é, do lado volume um pouco mais fraco prazo, preço um pouco de lado mas os spreads mais fortes porque de fato a rouba, né o, o custo ali do, do, do da rouba, o custo do gado ele segue é, em declínio e spreads é, de bovino nos Estados Unidos é, o ciclo ali nada muito diferente do que a gente vinha comentando o ciclo continua é, enfim fazendo presente spreads realmente continuam mais fracos o destaque aqui, como eu falei no início, acaba sendo realmente a questão da recuperação de spread
1: de aves. Alguma coisa do teu lado, Melo? Não, não acho, que, acho que o resumo é esse. De fato, o mercado ele continua como foi durante todo o ano, sem grandes novidades, monotemático, juros e macroeconomia tem dado o tom. É... Microeconomicamente, sem dúvida nenhuma, o destaque, ele é, ele é global, é, é a temática de inteligência artificial. A gente começa a se aproximar da temporada de resultados dos Estados Unidos. É, tradicionalmente, os bancos divulgam primeiro, devem divulgar já é, entre a segunda e terceira semana agora de outubro. E no fim do mês, a gente começa a nossa temporada de resultados e aí, obviamente, a gente vai manter todos vocês informados, pessoal.
0: Ah, lembrando, essa semana tem CEO Conference do Banco de Nova York o Cadu falou muito sobre isso ontem, então fiquem atentos aqui aos nossos conteúdos lá no, no content.btgpactual.com, então tudo que a gente receber de highlights, de enfim, insights interessantes relacionados ao nosso CEO Conference que está acontecendo em Nova York essa semana, que é o encontro das companhias de América Latina, né, dos diretores financeiros e dos CEOs com os investidores, a gente vai mandar lá para vocês. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência, obrigado pelas perguntas e dúvidas. Se não está inscrito, se inscreve. Compartilha aqui depois a live para quem você achar que possa se interessar. Obrigado a todo mundo mais uma vez. Um abraço. Até amanhã. Valeu, pessoal.